0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Tenemos en este momento en línea al doctor Pablo Boxenboim. Eh, el doctor Boxenboim es el director de los servicios de anestesia del Hospital Universitario Barzilai de Ashkelon. Eh, doctor Boxenboim, buenas tardes. Buenas tardes. Un, un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. El gusto es mío.
0: Shalom y ...y bienvenido acá en español una vez más ⁇ eh, a pesar de este año que hemos transitado y a pesar de, de que ya hemos conversado con usted en otras ocasiones, todavía quedan muchísimas preguntas eh, y muchas dudas respecto a, al coronavirus y a la situación. Y precisamente mi primera pregunta tiene que ver con la situación en la que nos encontramos. Porque un día nos dicen que aumentó el número de enfermos graves, pero que está bajando, que aumenta el coeficiente, pero que eso no es importante. Pero quizás sí al día siguiente. ¿En qué situación estamos?
2: Estamos en una situación donde eh, tenemos, eh, por ahora, según las tendencias, eh, un po esperanzas bien fundamentadas en que estamos yendo por buen camino. Estamos en situación de que podemos confirmar de que, por, eh, seguramente, esto es lo que estamos viendo ahora es el efecto. ...de la vacunación masiva y rápida que se hizo en Israel. Estamos, eh, o sea, en suma, estamos viendo eh, un poco la luz. Se puede tener un poco de optimismo. Optimismo no quiere decir que tenemos que salir a la calle... ...y hacer fiestas y ya se acabó todo. Estamos todavía lejos de eso, porque todavía... Eh, tú dijiste eh, cuál es el número de vacunados con la primera dosis, 5 uh -huh. millones. Y tú dijiste también que tenemos con eh, la segunda dosis, con vacunación completa, 3.940.000. No nos podemos olvidar de que en Medellín de Israel, si no me equivoco, estamos en 9 millones de habitantes. Sí, así Eso es. quiere decir que hay un número muy importante de personas, que no es pequeño que todavía por una razón o por otra no se han vacunado. Algunos porque hay gente que niega recibir la vacuna y otros es porque son niños pequeños que todavía uh -huh. no, se han, no, no se ha autorizado eh, que se vacunen. Y hay otra parte de la población que está en el medio que son las mujeres embarazadas que entraron en duda y al principio, como no sabíamos cuáles iban a ser los resultados, dijimos la mujer embarazada no se vacuna. Y las mujeres que amamantaban se recomendó no vacunarlas y ahora sabemos que se pueden vacunar y que seguro, tanto para la madre y mucho más para el, 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 el bebito que amamanta, puesto que recibe los anticuerpos de la madre, no la vacuna, recibe los anticuerpos, claro. nada más. este eh, Entonces, con estos números y estas personas, lo que nosotros hemos visto cuando veíamos que había una cantidad de pacientes graves eh, determinada, esa cantidad de pacientes graves aumentaron, no quisimos decir en ningún momento, eh, son números de estadística, que hay que entrar muy adentro para entenderlo todo bien. Eso no quiere decir que aumentó la cantidad y que vamos a tener, estamos en, por llegar a otro cierre. Eso es producto, hay que saber de dónde viene, es producto de la gente no vacunada que esa gente no vacunada se enfermó con enfermedades mucho más grave que lo que había al ah. en principio. Entiendo. De ahí los números que, es que nos confunden un poco. Uh
1: -huh. Do doctor, eh, antes que nada... Eh, Debo, debo decir que concuerdo en casi todo con, con lo que usted está diciendo y es como siempre un placer escucharlo eh, y, también, y también creo que esto tiene que ver justamente estas eh, idas y vueltas muchas veces debe tener que ver con que el coronavirus no deja de ser una enfermedad sumamente nueva en la cual también se van descubriendo cosas eh, a cada minuto. Ahora mi pregunta y justamente tiene que ver con eh, los números a los que usted eh, hacía referencia respecto de la vacunación es que cuando comenzó la campaña de vacunación allá por el mes de diciembre que ya parece tan lejano eh, el, el gobierno hacía un pedido un llamamiento y, y la población de alguna manera respondió favorablemente eh, sobre la posibilidad de vacunar aproximadamente mil personas por día y ayer si bien llegamos a, a las 5 millones de personas eh, y es algo que se festeja porque en definitiva si bien falta otro tanto no deja de ser la mitad del país vacunado eh, Empezamos a notar que la, la cantidad de gente vacunada por día se ha reducido mucho. Eh, por caso, eh, ayer hablábamos de 5.035.000 personas y antes de ayer de 4.990.000. Entonces, de 150 bajamos radicalmente a 40.000 personas. ¿Esto se puede ver por algo o solamente a, 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 a qué se puede atribuir? Eh, es bien sencillo.
2: Eso se te lo tenemos que atribuir a que hay 5 millones de personas que ya están vacunadas, por lo tanto, tenés menos gente que va a llegar a los centros de vacunación. Ese es el punto uno. Punto dos, dentro de esa gente y dentro de esa bajada están todavía la cantidad de personas que no quieren vacunarse, los que niegan la vacunación. Y, y el grupo, como habíamos dicho, están todos los niños y están todos... Cuando, hasta que esto no, no se abra más y no se extienda no vamos a poder llegar. Ahora, cuanto más uno se aproxima al extremo de la población, obviamente los números van a ir cada vez siendo más chiquitos. Hasta que lleguemos a la, a la vuelta que nos toque ser la vacunación de, de recibir el booster, o sea, volver a revacunarnos. Claro. Que uh -huh. uh -huh. eso todavía no sabemos exactamente cuándo va a ser, eso se verá sobre la marcha.
0: Bien. Ahora, eh, como decía bien Gaby, todo hay mucho desconocido todavía y mi, mi siguiente pregunta tiene que ver con las nuevas cepas. ¿Cuánto más se conoce de todas estas nuevas cepas que van surgiendo y que de pronto nos dicen, ah, pero la brasileña es la más peligrosa y la británica es resistente a la vacuna? Eh, ¿Qué hay de cierto en todo eso?
2: Mm, todo y nada. Para, para poder ser claro todo y nada. Lo cierto es que aparecen cepas nuevas. Lo verdadero es que cuando aparece una cepa nueva, fuera de que nosotros sabemos que apareció una cepa nueva, no sabemos exactamente cómo va a actuar, porque todavía no la conocemos recién ahora apareció. Por lo tanto, cuando decimos que puede, hay que tener cuidado porque puede ser peligrosa y no sabemos todavía hasta dónde la vacuna defiende sí o no frente a esta cepa nueva, hay que esperar un poco... O sea, tenemos que tener eh, un cartel de alerta frente a esto, cuidarnos porque está es nueva y yo todavía no probé mi vacuna frente a esta cepa nueva. Tampoco sé exactamente qué tipo de enfermedad va a producir la cepa esta que es nueva. Okay, uh -huh. O sea que ahí todo el mundo eh, un poco tira adivinanzas para todos lados. Lo cierto es que cuando tenemos algo que es desconocido, hay que cuidarse. Recién apareció, uh -huh. eso es lo cierto. Después, a medida que se va viendo la cepa y que ya está hace una semana con nosotros, dos semanas, tres semanas, y vemos si se extendió o no se extendió, ahora que tenemos la cantidad de vacunados que tenemos, podemos decir: no, la vacuna es sí, es efectiva contra la cepa inglesa, es sí efectiva contra la cepa californiana, es efectiva, pero un poco menos, contra la cepa de Sudáfrica. ¿Ok? Eso es lo que podemos uh -huh. decir. Por eso hay que... Uh -huh. Eso, día a día, o semana a semana, más bien, nos vamos enterando cada vez más y vamos teniendo cada vez más datos de las nuevas cepas. ¿Y por
0: ya ahora, hay quienes hablan? Por ahora sí,
2: tenemos la esperanza... De, de, de que eh, en todas las cepas que han aparecido, la vacuna, por lo menos las vacunaciones que se utilizan aquí en Israel, son efectivas y por lo menos dan un grado de inmunidad que permite que si uno se enferme, tiene una enfermedad que es mucho menos grave. Eso uh -huh. es lo que podemos estar seguros.
0: Bien. Ahora, ya hay quienes hablan, y cuando digo quienes, digo desde el gobierno, no, no las cosas que circulan en otros ámbitos, de que podemos empezar eh, lentamente a dejar de usar la mascarilla, que cuándo vamos a poder empezar a dejar de usar la mascarilla en, en eh, lugares abiertos y demás. ¿Qué hay de real en esto?
2: Eh, bueno, lo que hay de real en eso es... Eh, es un poco lo que hay de real entre el mundo de la política y de la medicina. Es como el agua y el aceite, esas cosas mezcladas no van bien y no se mezclan y no se debería mezclar. Hay solo una cosa cierta que algunos lo están usando y, 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 y bueno, cada uno con sus intereses, no vamos a entrar en eso. El hecho es que en este momento el centro de infecciones eh, Centro de Enfermedades Contagiosas y de Infecciones de Estados Unidos según los eh, profesionales de ellos si dicen como recomendación que aparentemente la gente que recibió dos dosis de las vacunas y que pasó más de un mes de haber recibido la segunda dosis, pueden estar sin máscara.
1: Ahora, doctor, perdón. El, ¿no? el,
2: el hecho de la máscara... Eh, Permítanme... Sí sí sí, 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 perdón, perdón. Así te, te, te lo explico por qué es. El, eh, eh, Para algunas personas va a ser un poco feo eh, escuchar una cosa así, pero esa es la realidad. En este momento, para la gente vacunada, el hecho de usar la máscara, la mascarilla, y por eso los americanos dicen ya la... Eh, sáquensela. Es para proteger a los no vacunados. Porque claro. la persona vacunada sí puede contagiar el virus, puede entrar en el cuerpo, pero no provocarle enfermedad y salir mm. del cuerpo ese enterito y contagiar a otras personas. ¿Okay? En esa posición, lo que ellos dicen, para no seguir eh, castigando a toda la gente, es, bueno, la gente que está vacunada, está vacunada. Y el que no se quiso vacunar, y bueno, es el problema de él. Él estaba así que siga usando la máscara si quiere, y si no, que se la saque. Y si se enferma, que se enferme. Es una posición un poquito dura. Acá en Israel todavía, eh, todavía eh, eh, se ha decidido a nivel ya de con decisión gubernamental seguir teniendo un poco de cuidado y tratar de cuidar a toda la población hasta que tengamos mayor cantidad de gente vacunada, especialmente por el hecho del problema de los niños, que todavía no está decidido si hay que vacunarlos sí o
0: no. O hasta la próxima fiesta de Purim. O
2: hasta la próxima fiesta de <ríe> Purim
0: también. Bien, doctor Pablo Boxenboin, eh, director de los servicios de anestesia del Hospital Universitario Barzilay en Ashkelon. Muchísimas gracias una vez más por su claridad y por haberse tomado este tiempo para dialogar con nosotros. Y será hasta la próxima. Hasta la con próxima. Con mucha
2: salud... Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.